0: 주신 사도행전 17장의 말씀으로 교양 있는 신앙이라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다 사도행전 16장은 빌리포 선교를 했던 내용입니다 그리고 17장으로 넘어가면서 데살로니가로 이동을 합니다 빌리포를 사도행전 16장의 마게도니아 지경첫 성이다 첫 번째 가는 도시다 소개를 했던 것은 로마의 식민지로서의 중요성이 있었기 때문입니다 물론 다 식민 통치를 받았지만 식민지 콜론이라는 명칭은 아무 도시나 주는 것이 아니었습니다 그에 반해서 데살로니가가 중요했던 것은 실제 행정상 마케도니아 지역의 수도였기 때문입니다 그래서 사도바울은 전략적으로 데살로니가라는 도시로 다른 도시들을 머무르지 않고 바로 직행을 했던 것이죠 근데 오늘 본문의 10절 말씀은 1절부터 9절까지 이 데살로니가에서의 여러가지 사건들이 있었고 그리고 10절은 그 데살로니가를 떠나는 장면입니다. 에, 설교를 두 부분으로 나눠서 보겠는데요. 첫 번째 데살로니가 사람들, 무례한 신앙 이런 소제목으로 보겠습니다. 10절 말씀 같이 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작. 밤이 되자마자 형제들은 바울과 신라를 베레아로 보냈습니다 그들은 그곳에 도착하자 유대 사람의 회당으로 들어갔습니다 밤에 데살로니가 사람들이 바울과 신라를 야반도주를 시킨 것입니다 왜냐하면 데살로니가에서 많은 사람들이 믿었지만 또 믿지 않는 복음을 거부한 유대인들이 굉장히 격분하면서 공격적으로 나왔기 때문입니다 도대체 어떤 일이 그곳에 있었는가 먼저 데살로니가에 대해서 살펴보면 이 데살로니가는 마케도니아의 왕인 카이안더라는 사람이 주전 315년경에 자기의 아내이기도 하고 알렉산더 대왕의 의부 자매이기도 한 데살로니카라는 여인을 위해서 시작을 한 세워놓은 도시입니다 인구 20만 명의 상당한 규모 그 당시로는 큰 규모의 도시였고요 마케도니아 지역의 최대 항구이자 국제적인 교육의 중심지이기도 했습니다 그래서 상당수의 디아스포라 유대인들이 이곳에 정착을 하고 있었죠 바울과 신라는 이 도시의 중요성을 고려해서 앞부분의 내용을 보면 3주 동안 안식일마다 그곳에 가서 강론을 집중적으로 교육을 합니다 빌립보를 들렸을 때는 여러분 그 본문을 기억하시겠지만 유대인 정착지도 없었고 유대인 회당도 없었어요 특별히 유대인들이 활동을 하는 도시가 아니었습니다 그렇기 때문에 이곳에는 유대인 공동체가 있고 회당이 있으니 얼마나 반가웠겠는가 왜냐면 이곳이 사도바울의 복음증거의 교도보 역할을 했기 때문이죠 게다가 이 유대인들은 하나님을 경외하는 사람들이고 구약의 말씀을 익히 잘 알고 있고 메시아 대망사상을 가진 사람들이죠 게다가 그곳에는 유대인들 뿐만 아니라 유대교로 개종한 경건한 이방인들도 있었습니다 자, 앞부분에 2절과 3절 말씀을 읽어보겠습니다 시작 바울은 늘 하던 대로 회당에 들어가 3주 동안 안식일마다 성경에 대해 사람들과 토론했습니다 그리스도가 고난을 받은 후 죽은 사람들 가운데서 살아나셔야 했던 것을 설명하고 증명하며 말했습니다. 그리고 내가 여러분에게 선포하는 이 예수가 바로 그리스도십니다 라고 전했습니다. 바울은 성경을 펼쳐서 예수께서 그리스도다 라고 증거했습니다. 탁월한 성경 교사였던 이 사도 바울의 강의를 듣고 몇몇 유대인들과 상당히 많은 숫자의 그리스인들 헬라인들 그리고 헬라 귀부인들이 믿게 됩니다 그런데 문제는 복음을 받아들이지 않은 사람들의 태도였습니다 5절 말씀을 또 읽어보겠습니다 시작 그러자 유대 사람들에게 시기가 일어났습니다 그래서 시장에 불량배들을 끌어모아 때를 지어 도시 안에 소동을 일으켰습니다 그들은 바울과 신라를 찾아 사람들 앞에 끌어내려고 야손의 집으로 쳐들어갔습니다. 아, 그들이 이런 행동을 했던 동기는 시기심이었다. 어디서 나타난지도 모르는 이 떠돌이 전도자들이 자신들이 소중하게 생각하는 자신들의 문화적, 종교적 아지트인 회당에 나타나서 아, 그곳에서 유명세를 얻게 되니까 마음이 어려웠다는 것이죠. 아, 그런데 이 사도바울이 워낙 탁월하게 성경에 근거해서 시칭을 했기 때문에 나름 성경에 대해서 그래도 조예가 깊은 이 유대인들이 반박할 수 있는 근거조차 없었습니다. 그랬기 때문에 그들은 다른 방식으로 공격을 했던 것이죠. 바울이 머물고 있던 야손의 집에 쳐들어가서 야손과 그 일행을 끌어다가 로마의 행정관들 앞에 세우고 소송을 합니다. 그들이 고소한 내용은 6절과 7절에 나오는데요. 가이사의 측령을 이들이 거역했다. 그리고 다른 왕 예수가 있다고 주장을 한다. 그런데 또 희한한 점은 그 뒷부분의 내용을 보면 이 행정관들이 너무나 쉽게 이 사람들을 보석금을 받고 풀어줬어요. 그러니까 특별한 사건이 일어나지도 않았고 어떤 정황이 포착되지도 않았기 때문인 것이죠. 저는 이데살로니가에 있는 반대파 유대인들에게서 심각한 그들의 신앙과 태도의 문제점을 보게 됩니다. 한세 가지 정도인데요. 이세 가지가 별로 뭐 긍정적인 내용이 아니지만 제가 자막으로 보여드리는 것은 우리가 절대로 이런 신앙을 가져선 안 되겠다라는 것입니다 첫 번째, 정의를 말하지만 정의롭지 않은 사람 여러분 정의가 무엇입니까? 많은 정의가 가능하겠지만 쉽게 이야기를 하자면 바르지 않은 것을 바르게 만들자는 것이죠 그러나 그들 자신이 바르지 않았다는 것이죠 내면의 동기를 숨기고 겉으로 포장을 해서 고소를 했어요 속으로는 시기심 때문이면서 겉으로는 마치 시대와 공동체를 걱정하고 나라와 조국을 걱정하는 사람들이냐 고소를 했기 때문입니다 제가 어제 인터넷 뉴스에서 이런 기사를 봤어요 여러분 대학에서 가장 정의를 많이 외치는 그룹 중에 하나가 대학의 학생회잖아요 그 학생회가 학생회비를 어마어마하게 횡령을 한 케이스들을, 한두 케이스가 아니라 굉장히 많은 케이스들을 이야기를 했어요. 여러분, 기업에서 정의를 외치는 노조가 있죠. 근데 노조 간부들이 부패와 그 내부에서의 권력 다툼으로 아, 정말 본을 보이지 못하는 경우들이 많이 있습니다. 사회에서 정의를 외치는 국회의원과 검경이 여러 가지 이해관계로 얽히고 설키는 일들도 생깁니다. 그러면 교회는 어떤가? 죄를 회개하라고 이야기하는 교회가 얼마나 죄를 많이 짓습니까? 그럼 우리 가정은 어떤가? 열심히 노력해서 훌륭한 인물이 되고 사회 지도자가 되라고 가르치는 부모들이 너무나 비인격적으로, 억압적으로, 폭력적으로 아이들을 대해서 지금 이 한국 사회에서 가정은 인권의 최대 사각지대가 되었다는 것 이게 우리의 있는 그들의 모습입니다 저는 이 세상의 이런 불의함을 보면서 어느 한 그룹도 이불의함에서 빠질 수가 없는 거예요 사회의 정의를 외치는 사람들을 굉장히 조심하셔야 돼요 내가 세상의 유일한 대안이라고 내가 세상에 정의를 세울 수 있는 유일한 존재다 유일한 조직이다 이렇게 주장하는 사람들을 조심하셔야 돼요 그런 주장을 할수 있는 인간은 아무도 없기 때문이에요 여러분 세상의 유일한 정의, 세상의 유일한 대안은 오직 예수, 그리스도 한 분이십니다. 우리의 이 모든 정나라한 죄악과 거짓과 누추함을 십자가 위에서 대신 지신 예수, 그리스도 외에는 다른 대안이 없습니다. 모든 인간이 정의롭지 않다는 것을 우리가 정말 하나님 앞에 정직하다면 인정을 해야 되고요. 다른 사람만의 문제가 아니고 시대만의 문제가 아니고 어떤 구조적인 문제가 아닙니다. 나 자신이 가장 불이한 존재이고 죄인의 괴수이기 때문이죠. 우리는 크리스찬으로서 각자의 이 사회에서의 부르심의 영역에서 기초부터 정직하게 정말 법과 속이 다르지 않은 정직함으로 사회의 기반을 세워가는 그런 축복의 사람들이 되시기를 바랍니다. 두 번째는 이 데살로니가의 반대파 유대인들에게서 보는 건 자신들의 의견을 관철시키기 위해서는 수단 방법을 가리지 않는 사람들 이들이 정말 하나님을 경외하고 말씀에 순종하는 유대인들인가 싶을 정도입니다 왜냐하면 자신들이 안 믿으면 그만인데 시장의 불량배들까지 용역으로 고용을 해서 소동을 일으켰어요 정말 이런 건 아니지 않는가 마치 가론 유다가 예수님을 체포하기 위해서 검과 몽둥이를 가지고 있는 무리들을 끌고 온 것과 같은 모습입니다. 아, 교회 안에서 사역이 참 많고 또 회의도 많이 합니다. 아, 그런데 저는 달 목사님 회의하시는 자리에 여러 번 같이 참석을 하면서 참 많은 것들을 배웠습니다. 뭐냐면 목사님은 회의를 하면 그 자리에 있는 사람들이 서로가 의견이 달라도 다 본인 의견을 편안하게 이야기할 수 있도록 충분한 시간을 주고 분위기를 마련하세요. 그러나 결론이 합의 도출되고 나면 이거는 우리 모두의 의견입니다. 이걸 통일시켜 주십시오. 이렇게 요청을 합니다. 그 요청은 어떤 의미냐면 회의가 끝나고 밖에 나가서 왜 그런 결론을 교회 리더십들이 내리셨나요? 이렇게 얘기하는 사람에게 사실 나는 그 의견 반대였는데 이런 얘기 하지 마시라는 거예요. 그거는 컨센서스, 한 마음을 이루는 게 아니죠. 그리고 한 가지 더 재밌는 것은 그 결론으로 난 결정된 사안에 대해서 누구를 담당자로 세웠냐면 가장 반대했던 사람을 <웃음> 담당자로 세우시더라고요. 물론 항상 그런 건 아니지만 좀 깜짝 놀랐어요 처음엔. 근데 보니까 모두가 우리가 한 테이블에서 논의했고 이거는 우리 모두의 결론이라는 것을. 합의를 이루는데 참 중요하더라고요 그리고 또한 가지는 어떤 의견도 어떤 플랜도 완벽한 게 없잖아요 항상 부족함이 있는데 그 단점과 부족함을 보았기 때문에 반대한 사람인 거예요 그래서 그 사람이 그 일을 진행하면 플랜 A만 있는 게 아니라 플랜 B 그 백업 플랜까지 할수 있는 단점을 보완하는 일이 되더라고요 얼마나 지혜롭고 좋은 방법인지 모르겠습니다 여러분, 우리가 교회 공동체나 사역팀에서도 내 의견이 관철되기까지 밀어붙이거나 아니면 은 그게 안 이루어지면 불협화음을 끊임없이 일으키거나 이런 것은 어떤 내면의 심리냐면 나 자신을 절대화하는 거예요. 무조건 내가 옳고 무조건 내 의견이 옳은 거예요. 여러분, 우리가 신앙생활을 하면서 오해하지 말아야 될 것이 있는데 신앙은 하나님을 절대자로 믿는 것이지 그 하나님을 믿는 나의 생각이나 방식을 절대화시키는 게 아니라는 거예요. 그데 크리스찬들이 이 차이점을 크게 오해할 때가 많습니다. 그리고 신앙이 좋으면 목소리가 커져요. 그리고 캐릭터가 강해져요. 네. 물론 강건한 건 좋은데 강팍해지면 이제 문제가 되는 거죠. 그래서 이걸 호가호이라고 이야기를 합니다. 아, 호랑이를 동물들에게 안내한다고 앞에서 여우가 아, 인도를 하면서 모든 숲의 동물들에게 절을 받는 거예요 그리고 자기가 마치 절을 받고 자기가 왕인 것처럼 행세하는 굉장히 잘못된 신앙 패턴이죠 세 번째, 자신과 견해가 다른 사람을 제거하기 위해서는 신앙마저 포기하는 사람들 내가 저 사람을 제거만 할수 있다면 나의 기본 뿌리인 신앙도 져버린다 이런 경우입니다 여러분, 이제사장이가 있는 유대인들도 그들도 메시아를 기다리는 사람들이잖아요. 그리고 메시아가 오시면 만왕의 왕으로 세상을 다스린다고 고백하는 사람들이라고요. 그런데 그들이 가이사 외에 다른 왕은 우리에게 있을 수 없다. 마치 예수님을 넘길 때 빌라도 앞에서 대제사장들이 이야기했던 것처럼 그들의 근본 신앙마저 포기하면서 상대파를 무너뜨리겠다는 거예요. 그러니까 영적으로... 완전히 거짓된 사람들인 것이죠. 이 사람들이 타지에서 이민 생활 중에도 매주 이 회당에 나와서 얼마나 열심히 경건 생활을 했습니까? 그러나 자신들의 기득권이 흔들리는 위기 상황이 드러나니까 밑바닥이 다 보이는 거예요. 거기에는 불법과 거짓과 온갖 폭력이 가득한 것입니다. 오늘 본문의 그 13절 말씀에도 보면 데살로니가에서 80km나 떨어져 있는 베레아까지 쫓아와서 사람들을 선동하고 소동을 일으켰다. 그렇게 되어 있습니다. 여러분 오늘 설교의 제목은 교양 있는 신앙입니다. 어제 고민 굉장히 많이 했어요. 이 교양 있는 신앙, 이게 도대체 뭔가. 그런데 제가 책을 하나 소개해드리겠는데요. 리처드 마우의 무례한 기독교라는 책이에요. 무례한 기독교. 굉장히 좋은 책입니다. 그 네. 제가 서점에 물어봤더니 오늘은 없대요. 네. 원하시는 분은 나중에 그 준비를 해놓겠습니다. 이 책이 주장하는 것은 다원화 사회에서 타인에게 복음을 증거하기 위해서는 크리스천들이 기본적인 매너를 지켜야 된다는 거예요. 적어도 타인을 존중하고 사랑하고 온유하게 겸손하게 인내하며 관용하는 태도가 우리에게 갖춰져 있어야 된다라는 것입니다 그데이 책의 원 제목이 뭐냐면 Uncommon d i t a n c y 라는 제목입니다 Uncommon 이걸 직역을 하자면 뭐냐면 비일상적인 예의라는 거예요 예의라는 것은 사실 사람들이 살아가는 데 있어서 서로를 배려하는 c 먼 상식적이고 일상적인 것이어야 되는데 오늘날 세상이 너무나 경쟁사회가 되고 각박해지다 보니까 이 예의라는 것 자체가 이상한 것이 되었다는 거예요. 다 치고 나가야 돼요. 다 상대방을 밟고 올라서야 돼요. 이게 마치 당연한 것처럼 되어버리고 예의를 갖추는 것은 찾아보기 어려운 일이 되었다는 거예요. 그 내용 가운데 마틴 말티라는 사람이 이런 주장을 합니다. 저는 이 표현이 참그 적확한 표현이라고 보이는데 오늘날의 문제 가운데 하나는 예의가 바른 사람은 신념이 강하지 못하고 신념이 강한 사람은 예의가 바른 경우 별로 없다는 거예요. 아, 이것은 어떤 세상적인 신념도 해당되지만 크리스찬 신앙도 마찬가지예요. 신앙이 강하면 네, 목소리가 걸걸해지고 강해지는데 문제는 강팍해지기까지 하고 나와 신앙의 노선이 다른 사람에 대해서 전혀 악수하지 않고 전혀 대화하려고 하지 않고 상대방을 존중하려고 하지 않는 태도 이제 이런 쪽으로 가는 것을 근본주의라고 표현하죠 지금 전 세계는 기독교 근본주의와 이슬람 근본주의가 강력하게 부딪치고 있는 종교 간 갈등이죠 이런 문제가 생기는 것입니다 그래서 예의와 신앙은 공존할 수 있는가? 예의와 신앙은 양립할 수 있는가? 이런 질문을 던지는 거예요 그데이 책을 쓴 리처드 마우가 신앙은 굉장히 보수적인 신학자예요 그리고 그런 보수적인 미국 신학교의 총장님이세요. 그래서 보수주의의 대표자라고 얘기할 만한 분이 그런데 사람들과의 관계에 있어서는 굉장히 오픈마인드를 가지고 있는 분이세요. 그래서 이두 가지 신앙과 예의를 갖추고 있는 아주 적절한 인물입니다. 이분의 삶을 묵상하는 것만으로도 큰 도움이 되리라 생각이 됩니다. 가령 이런 것이죠. 사회의 여러 가지 이슈들인데 뭐, 타종교와의 대화의 문제도 마찬가지겠지만 가령 동성애 문제 같은 경우 이런 문제가 부각이 되고 퀴어 퍼레이즈를 한다 그러면 제 카톡에도 뭐 정말 폭풍 문자가 들어옵니다. 당장 피켓 들고 나가서 우리가 뭐 싸워야 되고 아, 물론 사회적으로 주의를 환기시키는 건 중요한 일입니다. 그러나 아, 그런 상황에서 과연 이 방법이 최선의 방법일까 고민하는 가운데 그런 모임에안 나가면 그 사람은 어, 그런 이슈에 대한 신앙적 입장이 명확하지 않은 사람인 것처럼 하나님에 대한 헌신이 부족한 사람인 것처럼 되는 거예요 여러분 우리가 비진리와 싸우기는 해야 됩니다 당연히 싸워야 됩니다 그러나 그 비진리의 문제에 매여있는 사람을 원수로 만들면 안 돼요 문제는 싸우기는 싸우는데 그들과 원수가 된다는 게 문제예요 더큰 문제입니다 예수님께서 창기와 세리들을 용납하신 것은 그냥 죄 지어도 된다고 허락을 해 주신 게 아니에요. 죄 짓는 삶을 허용해 주신 게 아닙니다. 그들이 죄를 회개할 수 있는 기회를 주시는 거예요. 그래서 저희가 최근에 탈동성의 영화를 보고 탈동성의 운동을 하시는 단체들을 지원하는 것은 너무나 중요한 결정이었다고 보입니다. 완전히 무관심할 것이냐 아니면 어게인스타하고 싸울 것이냐. 여러분, 세상에 두 가지 선택만 있는 것이 아니에요. 죄의 문제, 비진리의 문제와는 싸우되, 그러나 죄인은 사랑하라는 것이 성경의 메시지입니다. 자, 두 번째 부분. 데살로니가 사람들과 비교가 되는 베레아 사람들은 어떠했는가? 그래서 베레아 사람들, 교양 있는 신앙이라는 제 소제목으로 말씀을 이어가겠습니다. 11절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작. 바울이 말한 것이 사실인지 알아보려고 날마다 성경을 찾아보았습니다. 바울과 실라가 데살로니가에서 80km 떨어진 베레아로 갑니다. 이 베레아는 마케도니아 평원의 남쪽에 위치해 있고 그리고 올림푸스 산맥의 그 산기슥, 북쪽 산키스에게 위치해 있는 작은 언덕에 자리를 잡고 있는 도시입니다. 규모가 그렇게 작지는 않지만 사람들에게 잘 알려지지 않은 사람들이 잘 가지 않는 곳이었어요. 왜냐하면 어, 당시의 로마는 통치하는 모든 지역의 중요한 도로를 뚫는 것을 어, 중요하게 생각했잖아요. 어, 이탈리아 반도에서 발칸 반도를 지나서 결국에 동쪽. 서방 지역의 가장 동쪽인 비잔티움까지 연결하는 800km에 해당하는 비아에그나티아라는 도로가 있었어요 로마 군사용 도로입니다 그 도로상에 데살로니가 있고 그 도로상에 빌립보가 있는 거예요 그런데 베레아는 그 도로에서 상당히 떨어진 지역에 위치했습니다 상대적으로 사람들이 많이 가지는 않는 곳이었죠 그런데 이런 베레아에 위치에 있는 사람들이 오늘 11절에 보니까 대살로니가 사람들에 비해서 도시 자체의 중요성은 떨어질지 모르지만 사람들이 더 교양 있는 사람들이었다 교양 있는이라는 이 표현이 개혁 성경에서는 신사적인 사람들 또 개혁 개정에서는 너그러운 사람들 헬라어 원어상으로는 고귀한 집안이거나 집안의 지위 자체가 고귀하거나 아니면 그 사람의 성품과 태도가 고상하다 이런 뜻입니다 그래서 베레야에서 사도바울의 복음을 받아들인 사람들이 전부 귀족 집안의 출신이라고 해석할 수는 없기 때문에 이들의 내면 또 삶의 태도가 고상한 사람들이다 그래서 말씀을 들을 때 무조건 반대한다거나 아니면 무조건 맹종하는 것이 아니라 정말 그 말씀을 진지하게 받아들이고 그 말씀이 사실인가 해서 성경을 끊임없이 연구하는 이 성경이 정말 성경을 통해서 이 사실, 이 증거가 증명이 되느냐라는 것을 끊임없이 연구하는 사람들이었다라는 것이죠. 그래서 제가 이 본문을 묵상을 하면서 우리가 요즘 많이 사용하는 언어 중에 하나로 표현을 한다면 뭘까? 그래서 한 단어를 선택을 했는데 그것은 진정성입니다. 진정성. 이 진정성이라는 단어를 사전에 찾아보니까 영어로는 truthfulness라고 되어 있더라고요. 그러니까 진리를 진리로 받아들일 수 있는 마음의 자세예요. 진실한 마음. 여러분 진정성이라는 것은 하나님의 말씀인 객관적 진리를 받아들일 수 있는 성품이에요. 그 사람 마음 안에 진정성이 없으면 진리를 제시해줘도 받아들이지 못하게 돼 있어요. 그래서 이 사람들은 진정성이 있는 사람들이었다. 여러분 이런 진정성을 보인 인물들이 성경에도 등장합니다. 요한복음 3장에 보면 니고데모가 그는 사내들인 공예원의 공회원이었고 또 율법학자, 서기관이었습니다. 그런데 그런 그룹들은 전부 자기 기득권 때문에 예수님을 반대했잖아요. 그럼에도 불구하고 그는 정직하고 진실을 진실로 받아들이는 사람이었기 때문에 예수님에게 와서 선생님이라고 그 앞에 그분을 인정하며 배움을 받는 진정성을 보였죠. 자 그러면 이 사람이 합리적인 지성인이었기 때문에 그랬는가? 아닙니다. 요한복음 4장을 보면 도덕적으로 거의 밑바닥 삶을 살았던 사마리아 수가성 여인이 예수님을 만나고 예수님에게 인생의 해답을 얻게 되자 예배에 대한 질문을 던지는 아주 영적인 갈망을 표현하는 그런 진정성을 드러냅니다. 저는 목사로서 물론 교인들을 주로 많이 만나지만 안 믿는 분들 만났을 때 오히려 더 진정성을 느낄 때가 참 많이 있어요. 어, 제가 이제 성경적인 메시지 저는 매일 또 새벽기도 메시지를 하고 주일 메시지를 하는데 제수신는 성경이 블레싱을 얘기하면 저도 블레싱, 축복을 얘기하고 성경이 원닝 경고를 얘기하면 저도 경고를 얘기해야 된다 생각합니다 제가 마음대로 바꿀 수는 없잖아요 그런데 여러분 죄를 회개하십시오 교회에서 이 메시지 집요하게 하잖아요 그러면 힘들어요 어떤 분은 째려보기도 하고요 어떤 분은 고개를 숙이고 어떤 분은 막 괴로워해요 답답해요 아니 내가 신앙연차가 지금 얼마나 됐는데 아직까지 죄 회개하라는 그런 메시지 듣고 있어야 되냐 아주 어려워합니다 그런데 오히려 정말 하나님에 대해서 신앙에 대해서 아무것도 모르는 넌크리스천들에게 제가 죄에 대해 설명하고 은혜에 대해 설명하는데 어떤 분들은요 저는 정말 너무 심각한 죄인입니다 솔직하게 인정하고 회개하고 어떤 분들은 탄식하고 눈물을 흘리고 그렇게 하나님 앞에 하나님의 말씀 앞에 정직하게 반응하는 분들을 보게 됩니다. 여러분, 신앙이 종교라는 허울 안에 갇혀버리고 질식되면 진정성을 잃어버리기 시작합니다. 과연 우리의 신앙은 진정성이 있는가? 어, 제가 가끔 농담반 진담반으로 저를 소개할 때 주례 전문 목사라고 소개합니다 제가 한 350회 정도 주례를 한것 같아요 별로 안놀래시는데요 아, 주례를 그렇게 많이 하다 보니까 서울에 있는 웬만한 예식장은 다 가봤고요 아, 그리고 직원들이 언제쯤 바뀐지도 다 보이고요 그리고 사진사가 찾아와서 오 지난번에 뵀는데 반갑다고 이렇게 인사하고요 많은 커플들을 상담하다 보니까 제가 특별히 중매의 은사는 없지만 이렇게 찾아온 커플들이 잘 살겠다, 못 살겠다 이렇게 견적은 나오는 것 같아요. 잘. 네. 그래서 하여튼 저는 데리고 와라. 내가 봐주겠다. 이렇게 얘기하거든요. 굉장히 많은 커플들을 만났어요. 그런데 좀그 특이한 케이스들이 있죠. 이제 그런 케이스들 어떤 경우냐면 안 믿는 사람하고 교제를 하고 결혼까지 생각을 하는데 너무 이제 걱정하는 거예요. 근데 오히려 제가 만나보고 나서 적극 결혼하라고 목사지만 제가 권면을 하는 경우가 있습니다. 그리고 어떤 경우는 믿는 사람, 둘다 믿는 사람이에요. 근데 교제하는데 제가 이 결혼은 안 했으면 좋겠다. 그런 얘기를 하는 경우도 있고 실제로 제가 막은 적도 있어요. 여러분, 기준이 무엇인 지 아십니까? 아니, 목사의 기준이 신앙이 있느냐 없느냐가 기준이어지 그럼 다른 기준이 있느냐? 저는 진정성이 기준입니다. 안 믿는 친구일지라도 진정성이 있는 사람들이 있어요. 성품이 좋고 하나님에 대해서 진리에 대해서 열린 마음을 가지고 편협된 생각을 갖지 않고 무조건 난 거부한다가 아니라 정말 그게 진리라면 받아들이겠다는 태도를 가진 사람들이 있어요. 그런 사람들이 나중에 영적으로 얼마나 많이 성장하는지 몰라요. 그런데 교회를 10년, 20년을 다녔는데 인격이 왜곡되어 있고 변하지 않아요. 여러분, 예수님을 10년, 20년을 만나고도 안 변하는 사람들이 세상에서 제일 무서운 사람들이에요. 그리고 결혼 준비를 하면서 막 끊임없이 상대편을 막 고통스럽게 하는 거예요. 비인격적이고. 아시잖아요. 결혼 전의 문제는 결혼하고 나서 뚜껑을 열어보면 빙산의 일각이거든요. 근데 결혼 전에 그 정도로 심각하면 굉장히 많이 인격적으로 어려운 것이거든요. 우리 안에 사람을 대할 때 진정성이 있는가? 여러분 사실 신앙생활하면서 여러 가지 참 문제가 많습니다. 제가 여기 서빙고에서 원래 사역을 시작했었기 때문에 서빙고에서 가끔 큰 집회가 있으면 주차 봉사도 하고 그랬었는데 어 거기 계시면 안 됩니다. 거기 입구라서. 실이을 하고 있다가 저쪽에서 또뭐또 뭐또 다른 차가 막 다른데 대고 있어. 거기 대시면 안 됩니다. 그러고 막 달려가는데 이쪽에 벌써 대고 도망가세요. 그리고 본당엔 들어오셔서 막손 들고 은혜 받으시는 거예요. 내려와서는 주차 위원하고 막멱살 잡고 싸우고. 이게 그러니까 신앙과 삶이 겉도는 거예요. 이 그러니까 따로 가는 거예요. 어, 지위와 나이, 성별과 인정 국적과 배경. 따지지 않고 정말 사람을 사람으로 사람이기 때문에 하나님의 형상이기 때문에 존중하는 그런 기본적인 매너가 우리에게 있는가? 제가 서빙거에서 18년 전에 파워에이브 중등부 전도사를 할 때였어요. 그때 20대 중반이었기 때문에 정말 완전히 햇병아리였어요. 그런데 그때 중등부 담당하시는 장로님이 이해업 장로님, 지금은 천국에 계신데요. 그 장로님께서 백발의 연세도 있으시고 당의 운영위원이셨고 저는 뭐 오늘 이게 사역이라는 걸 처음 해봤기 때문에 그렇게 중요한 분인지도 몰랐어요. 그런데 이 장로님께서 매주일 아무 것도 모르는 이 신참 전사가 나타나면 정말 90도 인사를 하셨어요. 제가 너무 송구스러워서 장로님 막 손을 잡고 일으켜야 될 정도로. 아 근데. 장로님께 제가, 장로님 이번 여름에 저희 중동부 이런 사역을 해보면 어떨까요? 그러면 장로님께서 항상, 제가 5년을 섬기왔는데 한박 웃음을 지으시면서 전도사님 너무 좋은 생각입니다. <웃음> 뭐 항상 그렇게했어요 사실. 뭐 실수도 많고 이상한 생각도 하죠. 그런데 항상 그러셨어요. 그 아드님이 저랑 동명이인이어서 그러셨는지 어, 근데 아드님보다 나이가 어린 저를 항상 존중해 주시고 세워주시고 격려해 주시고 사역을 하면서 많이 위축될 수 있는데 참그 장로님의 그 매너 그 사람을 향한 그 존중함과 진정성 얼마나 그리운지 모르겠습니다 여러분 우리가 사람을 대할 때뿐만 아니라 사실 이 본문의 11절은 베레아 사람들이 진정성이 있어서 이 사람들이 교양이 있는 사람들이라서 말씀을 그렇게 진지하게 대했다는 거예요 여러분은 하나님의 말씀을 대할 때 이런 진정성이 있는가 제가 2003년부터 2004년까지 두란노 천만 큐티운동본부 본부장을 했습니다 그때는 3 0대 초반이었는데요 정말 날마다 똑같은 강의안을 들고 전국에 있는 교회를 다니면서 세미나를 했어요 참 재밌는 거는 똑같은 강의인데 결과가 달라요. 똑같은 강의를 했는데 결과가 달라요. 참 놀랍다. 이런 생각이 들어요. 어느 교회 가면 무슨 말을 해도 늪처럼 빠져드는 반응이 없는. 어떤 교회 가면 어떤 메시지를 해도 벽에서 튕겨 나오는 것처럼 반발하는. 근데 한 번은 사천의 집회를 간 적이 있습니다. 주일 오후였는데 제가. 그 기억나는 것은 둘란노 생명의 삶 직원 한 분하고 제가 이제 본부장 이렇게 둘이 간 거예요. 근데 사천공항에 그 교회 대표 장로님이 마중을 나오셨어요. 근데 분명히 본부장과 직원이 온다고 했는데 헷갈리는 거예요. 여기 저희 둘을 보고 그러더니 얼른 직원에게 손을 내밀면서 어, 목사님 오셨습니까? <웃음> 근데 이 직원분이 또 그걸 받아들이시는 거예요. 이렇게 악수를 하시면서. 그리고 이제 그 교회에 도착을 했는데 주일 오전 예배는 이미 끝났고 오후 예배인데요 오후 예배 이제 세 시에 큐티 세미나를 대신한 거예요 그 직원분하고 저하고 로비에 서 있었어요 아직 시간이 있어서 교인들이 이제 식사 끝나고 다 집에서 이제 오는데 어 지방에 있는 교회 중에는 굉장히 큰 교회였어요 그래서 오후 예배인데 한 400, 5 0 0 명이 모이는 또 교인들이 다 들어오면서 직원한테 목사님 안녕하시냐고 잘 오셨다고 인사하는 거예요. 근데 또이 직원분이, 어, 제가 아니고요. 뭐 이렇게 하셔야 되는데 다 인사를 받으시는 거예요. 아, 오후에 세미나를 하면서 이제 강사 소개를 하고 이제 제가 올라가니까 사람들이 놀래시더라고요 근데 이제 강의를 했어요. 근데 그날 강의를 하면서 마치 사람들이 그 하나님의 은혜를 꿀송이처럼 기다렸다는 듯이 막그 은혜를 다 스폰지처럼 빨아들이는 거예요. 제가 너무 이상해서 끝나고 나서 물어봤어요. 그랬더니 그냥 이 큐티 세미나를 듣기 위해서 두달 전부터 온 교인이 기도를 했대요 매일같이 여러분 내용의 문제일까요? 이건 회중의 문제죠 우린 보통 예배를 드릴 때 오늘 목사님이 얼마나 설득력 있게 재미있게 잘 설교를 하나 한번 보자 이런 입장일 때가 많죠 은혜를 받는 것은 밭의 문제라는 거예요 씨앗의 문제가 아니라 밭의 문제인 경우가 매우 많다는 것입니다 여러분, 하나님의 말씀에 대해서 진정성을 갖게 되기를 축복합니다 여러분은 정말 말씀을 읽고 계십니까? 하나님은 왜선악과를 만드셨나요? 하나님은 왜 인간을 창조하셨나요? 여전히 그런 질문을 너무나 많이 받고 있는데요 언제까지 챕터원만 보고 계시겠어요? 언제까지 수학 챕터원 집합만 공부하시겠어요? 좀 진도가 나가셔야죠 그 정도 질문은 여러분이 성경을 계속 읽으시면 여러 가지로 답할 수 있어요. 성경을 정말 진정성 있게 대하고 계십니까? 아니면 성경에 대해서는 거리를 두고 계시면서 늘 드라마, 인기 드라마 앞에서는 울고 웃고 자체 집회를 하시는 그냥 막 드라마 대사만 들으면 막 진정성이 느껴지는 거예요. 실제 그런 인물이 있나요? 그런데 그 만들어진 대사는 너무너무 진정성 있게 느껴지는 거예요 디모데우서 3장 16절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 모든 성경입니다 성경 66권 전부는 하나님의 감동으로 된 줄로 믿습니다 하나님의 감동이란 성령의 감동을 의미합니다. 사람이 쓴 것이 아닙니다. 단순한 역사책이 아닙니다. 하나님의 영으로 감동하신 거룩한 책, 그래서 홀리바이블입니다. 그리고 사람을 교훈하고 책망하고 바르게 하고 의로 교육한다. 교훈이라는 것은 무엇이 옳은지를 알려주는 것이고 책망이라는 것은 그 기준에 맞지 않는 것을 지적해주는 것이고 바르게 하는 것은 지적만 하지 않고 고쳐주는 것이고 그나이 n 성경에는 커렉션이라고 되어있죠. 네 번째, 의로 교육한다. 그 발은 하나님의 진리 안에 성장하게 해주시는 말씀. 이어지는 17절에는 그러므로 하나님의 사람으로 온전케 하시는 줄로 믿습니다. 정말 여러분은 온전해지시기를 원한다면 말씀에 대한 진정성을 가지십시오. 어설픈 신앙에 대한 질문하지 마시고요 성경을 읽으십시오 정말 하나님의 말씀을 사모함으로 연구하십시오 이제 교회가 새학기가 개강해서 OBC, 성경통독, 다양한 양육과목이 열리잖아요 사모함으로 신청하고 배우세요 말씀을 통해 우리 삶의 역사실 하 줄로 믿습니다 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님 우리의 삶이 하나님의 은혜로 여기까지 와 있는데 신앙의 고백이 삶의 고백으로 연결되지 않고 있다면 우리가 다시 한번 주 앞에 엎드리기 원합니다. 하나님 앞에 정직하게 반응하고 말씀 앞에 겸손히 엎드리는 귀한 성도들 되어서 이한 주간이 삶의 놀라운 터닝포인트가 되는 축복의 한 주간이 되기하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 땅끝 성교사가 되주세요